0: Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо із співзасновницею головою правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип Любов'ю Галан». Обговорюємо ухвалений у Верховній Раді в першому читанні законопроект про посилення мобілізації. Які норми в ньому дозволяють чинним військовослужбовцям захистити свої права і щодо чого правозахисники не впевнені. Взагалі, про цей законопроект говорять, що він назрів і перезрів, і ухвалювати його треба було вже давно. Тим не менше, сталося це тільки зараз. Наскільки в цілому документ, який пройшов парламент у першому читанні, відповідає тому баченню, яке має громадянське суспільство щодо потреб мобілізації в Україні?
1: Ну, я скажу, що наша організація не коментує питання військовозобов'язаних, тобто ми не зовсім скажімо так, маємо експертизу в цьому питанні, ну, і, якби щиро бажаємо успіху державі і тим профільним організаціям, які намагаються знайти відповідь на це питання, досягнути результатів за рахунок цього законопроекту. От, наша організація аналізувала цей законопроект в розгляді потреб чинних військовослужбовців, ну, тому що для нас це важлива група бенефіціарів і, ну, частина цього законопроекту, стосується, власне, їхніх інтересів. Для нас було важливо, що були переглянуті пункти про Звільнення з військової служби, відстрочка, питання людей з інвалідністю, полонених і, ну, звичайно, що на нашу роботу і на наших бенефіціарів вплине питання скасування обмеженої придатності, ну, оскільки ми займаємося питаннями поранених, це буде таке досить важлива зміна.
0: Так, якраз скасування обмеженої придатності означатиме, що люди, які отримали цей статус, що, що з ними буде далі після ухвалення документу?
1: Ну, фактично, ми, цим законопроектом закладено о, обов'язок внести зміни до інших нормативно-правових актів. В нашому випадку це буде 402-й наказ Міністерства оборони, який регулює проведення військово-дікарської експертизи. Фактично, ну, як ми розуміємо, обмежено-придатні нікуди не діваються, просто ті стани, діагнози, які визначалися, як обмежено-придатні, тепер будуть або придатними, або непридатними. Так, тобто, фактично, потрібно буде провести таку, такий поділ і е, відзначити, хто в яку категорію тепер потрапляє. На думку нашої організації, це все ж таки ну, досить небезпечна ініціатива, тому що ну, ми переконані, що з тим, як працює зараз 402-й наказ, які встановлені критерії придатності зараз, а, ну, досить велика категорія станів а, може якщо це буде прийнято таке рішення, потрапити в придатних і як наслідок буде мати ризики для себе чи навіть для оточуючих. Тобто ми не знаємо зараз в якій редакції вийде 402 наказ, але ну, так, робимо гіпотезу, що, що доведеться ділити тільки між придатними і непридатними, це велика проблема. Тому ми з свого боку все-таки відстоюємо, що має бути якась проміжна категорія між придатністю і непридатністю, зважаючи на те, як працює 402-й наказ, яка логіка в нього закладена і яка зараз у нас не реформована система придатності.
0: Люди, які зараз мають цей статус, вони будуть змушені ще раз проходити військово-лікарські комісії? Чи, чи як це зараз регулюється?
1: Ну, як ми зрозуміли з цього тексту законопроекту, до якого маємо доступ, то так. Закладено 9 місяців на те, щоб вони зробили такий переогляд. Це, теж, це, це так само буде стосуватися і військовозобов'язаних. Тобто діючих військовослужбовців і тих, хто військовозобов'язані, мали там висновок ВЛК про обмежену передатність е, раніше. От. Е, ну, це теж така, е, насправді дискусійна історія яка буде вимагати дуже багато ресурсу ну тому що військово-лікарські комісія доведеться ну, переглянути величезну кількість людей ось ну е, якби ми, ми розуміємо чому з'явилася ця історія тобто тут важливо додати контексту чому взагалі з'явилася історія з касуванням обмеженої придатності про це дуже сильно просили війська е, це питання піднімалося на РНБО тому що це дійсно дуже проблемна категорія, але мені здається, що в наших контекстах із того, що ми чули, все-таки проблема була, що через поранення, наприклад, таких людей дуже багато. У військах вже для них всіх немає посад. Тобто досить складно заменеджерити їхнє перебування в військових частинах, бо треба знаходити посади для того, щоб людина могла далі служити з таким, наприклад, новим для себе статусом. І з обмеженою придатністю ще було дуже багато питань з приводу військовозобов'язаних. Ще є історія в тому, що сама обмежена придатність, вона там прописується, як там, не знаю, непридатність до десантно-штурмових військ. З теперішніх реаліях те, що ти непридатний до десан, ну, те, що ти служиш в ТРО, означає, що в тебе навантаження менше, ніж в ДШВ, так? Ну, тобто умовно людина непридатна до ДШВ, але придатна до ТРО, це таке Хитке питання, чи до сухокуп... сухопутки. Тому ми говоримо, що якби, з одного боку треба було знайти рішення, і це дійсно реакція там, на потребу знайти рішення з цієї категорії військовослужбовців. Але чи скасування її вирішить проблему, на нашу думку, не зовсім. Тобто рішення мало би бути трошки складнішим. Наприклад, ми потребуємо конкретного розуміння, з яким станом здоров'я, з якою придатністю, до якої посади людина... Uh, яку посаду може людина займати, так, тому що, ну, ці загальні формулювання, які в нас зараз є uh, про обмежені придатності в 402 наказі, вони не зовсім відповідають реальній війни, і, як наслідок, у нас люди, наприклад, обмежено придатні, все одно залучаються uh, до якихось uh, форм служби, які не відповідають їхньому стану здоров'я. А, з іншого боку, оцінити через 402 наказ реально функціональний стан здоров'я військовослужбовця – Теж дуже складно. Тому, тому мені здається, що в цьому питанні ми будемо потребувати більш складної відповіді, ніж просто скасування обмежено придатних. Тобто зараз має бути знайдене якесь проміжне рішення. Ми розуміємо, з чого це все почалося. Ми все одно будемо відстоювати ідею про те, що має бути проміжний стан. Але, на нашу думку, для системного вирішення проблеми, з придатністю, в тому числі обмеженою придатністю, треба буде взагалі переглядати всю військово-лікарську експертизу і критерії. От. А це таке вже теж політичне рішення, ну, тому що е, це теж питання про мобілізацію.
0: А от ви ще зазначили, що власне внаслідок ухвалення законопроекту треба буде вносити зміни до 402 наказу. І ми знаємо, як дуже часто буває з іншими законопроектами, як після їхнього ухвалення уряд може затягувати процедуру внесення змін, це теж такий момент, який залишить дуже велику кількість людей в підвішеному стані фактично.
1: Я можу помилятися, бо пам'ятаю точно, що це було в першій версії законопроекту, але... Тут е, наче визначені строки, у які це має бути зроблено. Я не готова зараз це прокоментувати, бо не, не пам'ятаю, як в останній версії це було прописано, але раніше було прописано строки, в які мають бути внесено е, зміни. Але так, поки, поки не буде внесено змін до 402-го наказу, нам складно що-небудь коментувати. І ну, це велика теж робота, яка буде покладена на плечі Командування медичних сил, Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я напрацювати, якесь рішення для 402 42-го наказу. Тому ми будемо очікувати, коли це реально буде.
0: А от решта категорії чинних військовослужбовців, як для них працюватиме ухвалений наразі в першому читанні законопроект про мобілізацію і ті норми, які стосуються демобілізації, наскільки... Права людей, які зараз у війську враховані,
1: ну для нас важливо, що нарешті в нас з'явилася можливість звільнення з військової служби осіб з першої ну, там, з групами інвалідності, так тому що раніше такої формальної причини не було. Тобто, в нас, наприклад, не могли бути мобілізовані люди з інвалідністю, але з іншого боку, якщо ти якимось чином там потрапив на службу або отримав інвалідність в процесі ти ну за цим формальним показником наявності інвалідності звільнитися не міг і тут ще теж є от проблема та кореляції системи оцінки здоров'я і придатності, яку використовує 402-й наказ, і військово-лікарська комісія, і груп інвалідності, які в е, медико-соціальній експертизі. Словом, е, дуже багато було з приводу цього дискусій, і е, ну, якби ми теж піднімали це питання, ну, воно знайшло вирішення в цьому законопроєкті. Друге – це питання полонених, яке теж частково пов'язане з питанням здоров'я, з питанням досвіду полону. Воно теж дуже довго дебатувалося і було в підзвішеному стані. В цьому законопроекті воно знайшло ну, якесь відображення. Ну, звичайно, що всіх найбільше цікавили строки безперервної служби, після якої люди можуть бути звільнені. Ну, тут якби, є, звичайно, такий нюанс, який з'явився вже в цьому тексті, який от зараз був, переданий до Верховної Ради. Це те, що е, додалося таке формулювання, що строки, в які буде відбуватися ця демобілізація, умовно, будуть визначатися ставкою. Е, тобто, е, людина набуває цього права через 36 місяців, але як ми щитаємо, читаємо з норми, яка була е, подана е, в цьому законопроєкті, а строки, в яких відбуватиметься ця демобілізація, виріш... ну, будуть е, визначатися ставкою. Тобто, можуть бути різними, е, і ми не знаємо, якими. Ось, і коли по факту людина отримує е, можливість звільнитися, це буде рішення ставки. І тут важливо ну, про це чесно говорити, і щоб на, військово-політичне керівництво мало цю сміливість говорити, що... Ну, по факту 36 місяців, так, дають право, але реалізовуватись це буде відповідно до тих строків, які будуть встановлені.
0: Ну, 36 місяців з тих, хто служить наразі мобілізованих, ще ніхто не відслужив, тільки 24 наближаються, та перші хвилі мобілізації наближаються до цієї позначки. Тобто, теоретично, у військово-політичного керівництва є ще рік для того, щоб ухвалювати рішення, але дуже багато... Ті, хто воює, і військові експерти, які коментували ситуацію з мобілізацією і потребою в демобілізації, зауважували, що люди і так вже зношені. Тобто для тих, хто провів ці два роки, хтось півтора, фактично безперервно на передовій, ситуація вже зараз доволі критично складається.
1: Ну, ми якби наша цільова аудиторія нашої організації теж звичайно піднімає це питання. І, ну, і це правда ну, це стовідсотково правда якби стан особливо морально-психологічний зараз і фізичний у людей ну, вже досить складний і тому таке важливе було питання і ротації і тому подібне і да, обставини в яких є, вони є дуже складні е, ну, в тому числі тому і цей законопроект частково має відповісти хоча б на питання хто має їх замінити так? тому що це питання мобігалює мобілізації а ну тут якби складно що-небудь прокоментувати очевидно що ми ну Якби, як і всі очікуємо можливості демобілізації відпочинку для тих, хто почав воювати ну, приєднався або знову приєднався в 22-му році е, до війська, От. але фактично, як ми бачимо, з того, як розверталися події, дуже багато залежить від позиції і планів е, військового керівництва, яке не готове відпускати людей. Я скажу так, що е, чому, наприклад, я згадала людей з інвалідністю, чи, наприклад, полонених, тому що це питання е, попри те, що ну, для Людей може там, поза контекстом здаватися, що це ніби очевидні речі, які мали бути давно і не піддавалися сумніву, вони піддавалися сумніву. Так? Тобто, ну, скажу відверто, людей з армії не дуже хочуть відпускати. А в тих Навіть умовах... тих, які
0: мають підстави і згідно чинного законодавства на демобілізацію.
1: Вони не мали підстави, але коли йшлися якраз ці дискусії про те, щоб додати їм такі законодавчі підстави, це не було ну, як би, таким рішенням, знаєте, яке легко було навіть проадвовати. Тобто питання полонених піднімалося вже дуже дуже давно. Ну тобто, якби це інвалідність теж. Але як бачимо, ось тільки на другий рік, ну знайшлася політична воля це зробити тому що ну ось є такі е, обставини я вважаю що всьому-всьому має бути те чого ми потребуємо це має бути відверта комунікація військово-політичного керівництва і друге е, Крім е, питання звільнення, е, також має підніматися питання досвіду чинних військовослужбовців зараз. Це і захищеність їхніх прав, це і доступ до охорони здоров'я. Е, ну, якби, багато цієї втоми, про яку ми говоримо, вони беруться не тільки від інтенсивності бойових дій, в яких беруть участь наші військовослужбовці, але теж і від контексту української армії, е, що є не завжди супер супердосвідом, скажемо чесно. Ну і, власне, тому, там наша організація, вона працює для того, щоб за умови залишення людей у військах на якийсь ще час чи навіть у майбутньому, в той контекст, в якому перебувають ці люди, він був Якомога більше про людську гідність, про повагу до того, що роблять ці люди, і е, ну якби справедливих правил гри для них, е, безпеки, ну і знов ж таки там доступу до охорони здоров'я, тому що дуже складно, ну, наприклад, на мою думку, хворі військовослужбовці у військах набагато більш там дискриміновані ніж інші, ну, наприклад, поранений. Тобто, якщо ти поранений, то ти потрапиш в лікарню. А якщо ти, наприклад, хворий, тобі потрібно доводити, що ти там не ухиляєшся, та, там. І, ну, ці люди можуть тільки там, ну, фіксуємо випадки, коли люди отримують реально нормальну медичну допомогу, тільки вже коли їхній стан дуже погіршується. Ну, і цих проблем, які я називаю їх, звичайно, дуже багато. Тому е, хотілося б, щоб, крім якоїсь комунікації про те скільки ж ми очікуємо що люди будуть залишатися у військах якщо все-таки там військово-політичним керівництвом приймається рішення про якісь терміни йшла і також розмова А як тоді підтримати цих людей захистити коли вони перебувають в армії підтримати їхній морально-психологічний стан
0: Мені здається що Розмови і дискусії тривають критично довго щодо цього, а от рішення ухвалюються дуже-дуже повільно. І тому дуже велику кількість людей ми, на жаль, цими рішеннями фруструємо замість того, щоб підтримувати. Ну, у мене складається таке враження, коли я там читаю своїх знайомих військових, які проходять мсеки, або там після полону стикаються з проблемами реабілітації, неможливістю звільнитися зі служби і таке інше.
1: Ну так, ну наша якби в наших дослідженнях, е, які ми проводимо з військовослужбовцями, найбільш часта фраза це на жаль про використаний матеріал. І, е, і, і тому от, 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 ті питання, які ми піднімаємо, це ж також і про питання там не знаю, престижу військової служби, е, так, про е, ну, якісь не знаю, відчуття людей там е, і. Е, Ну, про, про те, як люди оцінюють свій досвід в армії. Мені здається, що ті розмови, які ми зараз ведемо, там, чи дискутуємо, вони ще ж також, насправді, і про ветеранський потім досвід цих людей. Так? Тобто ми, навіть коли говоримо про ветеранську політику, ми завжди маємо на увазі, що дуже багато з ветеранського досвіду буде залежати від того, а який був досвід людини як військовослужбовця. Ну, це, якби, наша думка така. І не подбавши про військовослужбовців зараз, ми будемо мати дуже, нам, як на мене, очевидні, очевидні і неприємні наслідки, так, після того, як... Ну, ці люди стануть ветеранами, тому це все взаємопов'язані питання. На жаль, попри очевидність і потрібність цих змін, не зовсім популярні і потребують дуже серйозної адвокації. О, тому що будь-які е, розмови з приводу захищеності прав військовослужбовців, вони завжди наштовхуються на купу критики всередині армії, знецінення там досвіду, розмови про хилянтів, е, ну, слова завжди йде, йде, йде така оцінка від найгіршого замість того щоб говорити про тих хто реально потребують допомоги або підтримки або відпочинку чи кар'єрного зростання ну тобто потреби військовослужбовців дуже багато і хотілося б щоб висновки були дійсно зроблені і рішення приймалися швидше і це були дієві рішення тому що Повторюся, попри очевидність потреби це робити, це не так легко навіть адвокатувати і, і пробувати, коли ми говоримо про якісь зміни в
0: українській армії, якщо ми говоримо про зміни про людей. Людмило, от ще запитаю дещо про демобілізацію, з того, що знаю від знайомих, і з того, що знаю з власного досвіду, на жаль, теж. Складається таке враження, що в очікуванні законопроекту та... Ну, дуже багато військових частин зараз навіть відтягують рішення про демобілізацію тих, хто має підстави навіть згідно чинного законодавства. Наприклад, йдеться там про о, людей, які мають на опіці о, хворого родича з інвалідністю, та, або, наприклад, о, о, родини багатодітні. О, і о, Неодноразово вже чула від юристів правозахисних організацій, що дуже більш жорстким стало трактування чинного законодавства. І, наприклад, там у дуже багатьох перестали просто приймати документи, які, які подають. Угу. Ну,
1: чесно кажучи, мені складно прокоментувати звільнення за сімейними обставинами. Проблема звільнення за сімейними обставинами в чомусь може бути схожа і на звільнення там, з причин охорони здоров'я, перепрошую. Тому скажу процедуру, логіку, наприклад, яка була з приводу цього. Так? Тобто, коли ми піднімали питання звільнення осіб з інвалідністю, війська, Частково, резонно підіймали питання того, що в країні корупція і довідку мсеку в принципі, може купити там, ну, будь-яка людина, яка має якісь заощадження, там, чи може щось продати і тому подібне. Тобто, фактично, у нас часто рішення такі, е, е, ті ж самі війська приймають... Е, Пояснюючи це тим, що якісь інші органи є ну, там, корупційними, так так само там з цими сімейними обставинами, і в яких очевидно теж є корупційні всякі схеми, і фактично, ну в якомусь сенсі нам прямо кажуть, що через те, що держава не здатна забезпечити прозорість і чесність реалізації правил гри. Ви не, ну, ми, ми не можемо вас там звільнити, чи ми не можемо там ще щось, так, тобто, е, і це реально плачевна, жахлива ситуація. Е, я ще раз скажу, що не зможу там дуже е, глибоко прокоментувати звільнення за сімейними обставинами, бо ми е, не сильно там в своїй практиці на цьому фокусуємося, бо більше займаємося охорон... ну, причинами по здоров'ю, але можу зробити таку гіпотезу, що тут, як і з людьми з інвалідністю, є оця презумпція, того, що ніби будуть якісь корупційні способи звільнитися. Чи є таке на практиці? Ну, очевидно, є. Але це не вина військовослужбовця, який дійсно має підстави і дійсно має потребу доводити державі, та, що він не корупціонер. Це не його... Провини. І те, що у нас так формулюються ці питання, це, дуже, ну, це реально просто злочинно.
0: Ну, а є ще історії з багатодітними родинами військовими, які йшли служити на початку, та, в 2022 році, маючи в родині кількох дітей, там, трьох і більше. І часто буває так, що родини виховують не тільки біологічно від одних батьків дітей, а від різних шлюбів. І зараз ці люди стикаються з тим, що військові частини не готові їх відпускати навіть з посвідченням багатодітної родини.
1: Так, так, ну це очевидно порушення, ну тобто я е, коментуючи ці речі про корупційні дії, звичайно, не, не намагаюся там, захистити військові частини, е, ну тобто це очевидно є зловживання, і на жаль, е, тут е, в більшості випадків без допомоги юриста військовослужбовець не може сам собі допомогти, і це теж, до речі, дуже велика проблема, що е, ну, в нас військовослужбовці потребують дуже часто цієї правової допомоги, і така правова допомога теж потребує ресурсів. Ну, там, це окрема тема і очевидно, що це є зловживанням я просто намагаюся завжди зрозуміти, що за цим стоїть також і ну, очевидно, що за цим стоїть а частково ця історія про корупцію яку завжди все пояснюють. і друге, це небажання відпускати людей з війська, ну, тобто як і з іншими категоріями ну, по яких ми там сьогодні говорили і підіймали питання ну, на жаль, це наслідок, звичайно, того питання по яке ви Говорили, на початку це питання мобілізації, це питання окомплектованості війська, це питання людей. І це також питання ну, до всього суспільства, наскільки воно готове замінювати тих, хто служить за них фактично ну, вже два роки. Якщо не довше, так, ну, я згадаю, що в нас досить велика категорія е, людей, які приєдналися до спроту в 2022 році, це ветерани е, з 2014 року, е, або люди, які служили у війську, там, наприклад, на контракті, припустимо, і ну, вже були у війську на момент початку повномасштабного вторгнення, тобто їхня сумарна служба може бути ще довша, ніж тих, хто в 22 році долучилися. Ну і це, це велика суспільна, мені здається, дискусія і проблема. І іноді складно заходити в Фейсбук, в соцмережі читати, насправді, що суспільство про це думає, бо для родин, військовослужбовців, ветеранів це, звичайно, боляче. Ну це така моя суб'єктивна теж думка, як родини військових і ветеранів.
0: Дякую вам за цю розмову. Будемо стежити за рухом законопроекту. Він зараз буде проходити процедуру внесення правок у парламенті. І ми якраз очікуємо, що ті моменти, які залишаються неврегульованими і спірними, можна ще буде в якийсь спосіб виправити, чи не так? Ну, ми сподіваємося
1: на це. Насправді там... Є певні речі, які чисто юридич, юридичні колізії, які все-таки містяться в цьому законодавстві, мають бути вправлені. Ми комунікуємо про це, наприклад, з представниками комітету національної безпеки, іншими народними депутатами, міністерством оборони. Тобто, це дуже важливо, щоб цей законопроект був ну, настільки доопрацьованим, так, щоби в якому випадку нічого йому не стало на заваді, тому що це дійсно потрібний законопроект, як із з точки зору мобілізації, так і з точки зору військовослужбовців і демобілізації, от тому о, ми будемо бачити.
0: Так, будемо стежити. Принаймні, я так розумію, що частина народних депутатів зараз готові активно включитися з правками, тому що ну, хтось вважає, що в такий спосіб може захистити свою категорію виборців, а хтось просто на хвилі хайпу. Ми знаємо, що буває і таке, і очікується, що правок подадуть чимало.
1: Ну, так, і це, 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 це насправді... Велика проблема всіх важливих законопроєктів, які стосуються військового зобов'язаних чи військовослужбовців. Не буду називати зараз номер законопроєктів, але є законопроєкти, які ми навіть не знаємо, чи будуть підписані головою Верховної Ради, бо в процесі голосування в залі було внесено купа правок, які там знищують взагалі суть законопроекту. Тому так, дуже важливо насправді наголосити, що те, що ми обговорюємо сьогодні, є не остаточним рішенням, і дуже багато з тих речей, які я, наприклад, коментувала сьогодні, вони ще можуть змінитися в процесі, мені здається, да, тут, тут, тут неможливо поставити якусь крапку, Це, тому що цей текст вже змінювався стільки разів ще, до його реєстрації так точно і, на жаль, так, або на щастя, в залі Верховної Ради можуть бути також подані правки до нього і текст може
0: змінитися. Любов Галан, співзасновниця і голова Правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип», коментувала у нашому ефірі ухвалений у першому читанні законопроект про посилення мобілізації. Хм.